0: Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Esta semana iniciamos a revelar el conteo de mariscales de campo rumbo a la temporada 2023. Los 32 mariscales de campo proyectados para ser titular en esta temporada. Y como siempre, a través de junio, vamos revelando uno por uno todas las noches en nuestras diferentes redes sociales. Anteriormente, el año anterior, teníamos un programa por cada uno de los mariscales de campo, pero este año dije, no, vamos a llevarlo un poquito más en paz, así que cada programa analizando, por lo menos mostrando por qué es que tienen este puesto los jugadores, será los viernes y creo que es buen momento para iniciar con los cinco primeros que tenemos en esta semana, iniciando con el número 32, el mariscal de campo proyectado para Washington, el equipo de los Commanders, Sam Howell que apenas estará en su segundo año y que el año anterior apenas vio acción en un partido. Y fue un partido de semana número 18, eh, 169 yardas, un touchdown, una intercepción contra Dallas. Fue capturado en tres ocasiones, además tuvo un touchdown más en ese juego por tierra y le ganó por 20 puntos al equipo de Dallas, que estaba en ese momento tratando de alcanzar a Filadelfia en la primera posición de la NFC Este. Ahora, estos primeros mariscales de campo son complicados de analizar basados en el hecho de que eh, tenemos muy poca muestra de su estilo de juego. ¿no? Entonces, quiero dejarles claro que esto se hace basado en lo, que, lo poquito que hemos visto en la NFL de algunos de ellos. Mucha muestra de lo que vimos en college y lo que conocemos de su estilo de college y cómo se puede traducir a su nuevo equipo o a su equipo. Y por supuesto, dónde fueron seleccionados y cuál es la expectativa de ellos de acuerdo a la posición en que fueron seleccionados en el draft por sus diferentes equipos. Howell estará compitiendo ahora en julio en los campamentos de entrenamiento de Washington por ese primer puesto con Jacoby Brissett, que conocemos, es un veterano que ha estado rondando la NFL por mucho tiempo. El año anterior estuvo en Cleveland, pero se espera que Sam Howell sea el titular. Ahora, de que puede perder el puesto eventualmente en, ese campamento de en esos campamentos de entrenamiento, lo puede perder. Brissette es mucho mejor mariscal de campo en este momento, pero lo que proyecta Howell a futuro es algo de lo que Washington se siente bastante intrigado, por lo cual eh, me llama la atención que no hayan hecho otro movimiento por, un, por otro mariscal de campo, un poco más veterano, o tal vez, eh, no sé, buscando un mariscal de campo estrella, qué sé yo, especialmente porque perdieron los dos que tenían el año anterior que uno es Carson Wentz, que en este momento no tiene equipo, y Taylor Heineke, que ahora está en Atlanta. Así que Sam Howell es el número 32. Tenemos muy poca muestra, pero sí tengo que decir que me siento bastante intrigado para ver qué es lo que presenta Washington. Me gustaría, la verdad... Que ganase el puesto número uno para ver jugar. Ya conocemos cuál es el techo de Brissett... ya sabemos qué es lo que es. Y si bien es cierto, es un buen apagafuegos, nadie que entre a la temporada con Jacob Brissett... como el mariscal de campo tiene muchísimas esperanzas. Así que veremos qué es lo que sucede con Sam Howard. El número 31 le pertenece a Anthony Richardson, la selección número 4 del draft 2023 de parte de los Indianapolis Colts. Tiene 21 años de edad, como muchos saben, lo hemos analizado de arriba para abajo en este podcast, especialmente porque para mí era el mariscal de campo eh, que más intriga me generaba de los cuatro que estaban proyectados a ser seleccion seleccionados en primera ronda y que eventualmente fueron seleccionados, tres de ellos, y luego Will Levis en segunda ronda por parte de los Titans. Eh, el caso de Richardson es curioso, Primero no sabemos si realmente va a ser el mariscal de campo titular en el 2023. Ahí está Garner Minshew, que eh, podría ser el que, el que toma el puesto 1. Pero Richardson es, eh, no sé, tiene un imán muy, muy grande. Su estilo de juego y la mayoría de aficionados en la NFL e Internapple lo quieren ver jugando y ver cómo es que responde a, esta, a este nuevo reto de ya jugar en, en la Liga Máxima de Fútbol Americano de los Estados Unidos, especialmente porque el año anterior mostró cosas interesantes en college a pesar de que... Fueron es una muestra muy pequeña porque apenas jugó 12 partidos, tuvo 17 touchdowns eh, por pase, 9 intercepciones, lo cual es mucho y 9 touchdowns por tierra, como les digo tiene apenas 21 años de edad, el tema con Richardson es que está muy verde por eso está en el puesto 31 y no sabemos qué realmente lo que va a hacer una vez tome el puesto de titular o, o tome snaps con la escuadra de Indianápolis. El partido que él, donde reventó y, y eventualmente eh, atrajo todos los ojos encima, fue en partido de semana uno, el año anterior, contra Utah, cuando Florida, su equipo, enfrentó a Utah y él corrió para 106 yardas y corrió para 3, fue prácticamente indetenible. A partir de ahí, el resto de la temporada fue sube y baja, ¿no? Como les digo, es un tipo muy verde, yo sé que muchos tienen opiniones sobre él en las diferentes redes sociales, me lo, me lo han dejado claro. Por eso lo ponemos número 31, es uno de los mariscales de campo que estoy seguro muchos queremos ver. A mí eventualmente, o sea, me pasa que todos los novatos, la verdad es que sí quiero ver cómo es que reaccionan ante el reto de la NFL. Este es uno de ellos, no estoy seguro si lo veamos, la verdad soy honesto. Lo que sí tengo que decir es que me parece que por la situación que está en Indianapolis, en la segunda parte de la temporada seguramente será cuando Richardson tome algunos snaps y ahí eventualmente veremos su accionar y su eventual crecimiento. El número 30 le pertenece a Desmond Ridder de Atlanta, que fue seleccionado en la tercera ronda del año anterior, tuvo una marca de 2 y 2 porque tomó el puesto de Marcus Mariota al final de la temporada, lanzó 708 yardas, 2 touchdowns, no cometió intercepciones, ¿no? Ahora, el tema de Reed es eh, curioso porque el mensaje que nos está dando Atlanta con este jugador es confiamos en él, nos gusta lo que hemos visto. Él es un pasador puro. En el 2021 llevó a Cincinnati, eh, a los Bearcats, a una marca de 13 y 1 en college, lo cual fue bastante sorprendente. Pero hay algunas eh, atribuciones que los equipos de la NFL valoraron que decían, bueno, no, este no es, un, no es un talento de primera ronda, ¿no? Desmond mostró buenas cosas en Atlanta el año anterior, como les digo, tuvo marca de dos y dos en la temporada, al final en el último mes, no fue como que encendió tampoco la NFL, ¿no? Y no lo pudieron detener ni mucho menos, pero hizo lo suficiente como para que Arthur Smith, que es el entrenador en jefe, que es una mente ofensiva bastante buena, diga, no, con este estamos bien, porque recordemos, y lo hablamos muchísimo aquí en temporada baja, Atlanta tenía la oportunidad y el espacio en el tope salarial para por lo menos intentar un tipo como Lamar Jackson. Y ni siquiera voltearon a verlo, simplemente porque estaban casados con Desmond Reader. Es el número 30. Yo creo que Reader va a tener buena temporada. Creo que Atlanta va a tener buena temporada en el 2023 y podrá avanzar eventualmente para el ranking del próximo año varios espacios más. El número 29. Es una de las elecciones, eh, no voy a decir polémicas, pero que tuvo mucha conversación en redes sociales. Y es Jordan Love, que estará en su, bueno, en 2020, 2021, 2022. Este será su cuarto año en la NFL. Y lo hemos visto en un partido nada más. En aquel juego contra Kansas City, en el que lanzó 19 de te, completó 19, de 34 pases, tuvo un touchdown, una intercepción, y perdió un juego bastante cerrado. Ahora seamos honestos, ese partido fue en Arrowhead. no Es para nada sencillo ir a Kansas City y tener que retar a Patrick Mahomes y compañía. De hecho, la defensiva de Green Bay lo hizo bastante bien en ese encuentro, pero no hay mucho conocimiento sobre el tema de Jordan Love. Para cuando a Jordan Love lo seleccionaron en el 2020, la verdad es que yo sentí que Green Bay compró mucho del ruido que había alrededor de él. Porque había, en ese draft había muchos equipos que decían, no, Jordan Love es el mejor mariscal de campo, eh, hay que ir a tomarlo, hay que adelantarse y demás. Pero yo pensé que esa selección le iba a ser un equipo que usualmente conocemos como los equipos tontos dentro de la liga. Green Bay no es uno de esos equipos. Y saltaron, vieron algo en Jordan Love. Lo hemos visto muy poco en el tema de la, de la temporada baja, de los campamentos de entrenamiento, ¿no? En los campamentos de entrenamiento, bueno, es muy difícil competir en el 1-1 uno uno con Aaron Rodgers, pero veíamos eh, pases completos de Rodgers que él hacía con facilidad, que Jordan Love realmente le, le costaba, ¿no? en cuanto a técnica además. Tres años es suficiente para aprender de un tipo que se las conoce de arriba abajo como Rodgers. Entonces, hay una intriga, por supuesto, para ver cuál es eh, la reacción de, de, de Jordan Love ahora que ya es titular. No sé si vieron esta semana, salieron dos declaraciones de jugadores que son de Green Bay. El primero es Jairo Alexander, que es el esquinero eh, titular y uno de los mejores de la escuadra de los Packers. Dijo, tenemos al mejor mariscal de campo de la NFL. Eso no se lo cree ni Jair, Smith, ni, perdón, ni Jair Alexander. Sin embargo, entiendo que lo que quiere empujar es un poquito de confianza. La declaración que me llamó la atención fue la de Romeo Dobbs, que es el ala abierta eh, de segundo año del equipo de los Packers, que dijo, Jordan no puede hacer absolutamente todo lo que Rogers hace. Yo no veo la diferencia. Y esa declaración sí me llama la atención, porque si bien es cierto, la de Jair parece ser, no sé, como juguetona, ¿no? En tema de, de vacilar y demás y de confianza, esta me parece como que Romanov Romeo está hablando en serio. Lo cual uno me genera un poco de curiosidad, pero también, a ver, no le hagamos favores al muchacho, ¿no? Porque la presión de Jordanov ya en general va a ser siempre comparable con el número 12. ...ex número 2 de los Packers... ...ahora número 8 de los Jets... no ...siempre lo vamos a comparar... ...y con este tipo de declaraciones... ...la verdad es que nos estamos ayudando mucho... ...no conocemos mucho tampoco a Jordan Love... ...yo lo tengo con el, pu con el puesto número eh, 29... Eh, ...creo que... Eh, si bien es cierto, ha estado en la liga... no ...por lo menos aprendiendo y desarrollándose... ...y demás... ...creo que tiene menos talento... ...que los mariscales de campo jóvenes... ...que fueron elegidos en esta primera ronda... ...del Draft 2023... Y a eso, o con eso voy al último puesto que hemos revelado esta semana, que es CJ Stroud, mariscal de campo de Houston, que también tiene 21 años y al igual que Anthony Richardson fue la selección número 2 del draft. El año pasado con Ohio State tuvo marca de 11 y 2, ahora eso no es eh, nada como para inflarse el pecho. Ohio State siempre tiene este tipo de marcas, pero hay una situación bastante curiosa. CJ Stroud es un pasador absoluto, no, es un tipo que puede poner el balón donde le da la gana. Y en los últimos dos años como hay usted lanzó 85 touchdowns y solo 12 intercepciones. El año anteri anterior lanzó 41 pases de anotación y tuvo 6 intercepciones. Si pueden, váyanse un poquito a YouTube, vean el partido que él tuvo en semifinales contra Georgia y se dan cuenta por qué él estaba eh, siendo malavariado por Carolina por ser elegido el número uno del draft entre él y Bryce Young. ¿no? Al final Carolina se elige a Bryce Young por situaciones que vamos a comentar más adelante, pero CJ Stroud no tiene nada que enviarle en cuanto al tema de pases, si hay algo que me preocupase, CJ Stroud es un poco su personalidad, porque me parece un tipo que es demasiado buena gente, la verdad, y a veces hay que ser eh, un poquito grosero entre la liga, especialmente cuando están eh, en un tema de competencia, Vamos a esperar a verlo, a ver cómo se desarrolla y demás, pero yo sí, entrando al 2023, le tengo muchísima más esperanza, más fe, o por lo menos quiero verlo más al tema de CJ Stroud, que por ejemplo, los nombres que les di anteriormente, incluido Jordan Love, que eh, si bien es cierto, no es novato, lo hemos visto. Muy, pero muy poco. Bueno, esos son los cinco nombres revelados de esta semana. Seguiremos el próximo viernes. Comentaremos un poco más eh, lo que ya va a ser eh, los siguientes puestos, que por supuesto van a tener muchísima polémica, créanme. Recuerden, en redes sociales estamos revelando todos los días por la noche cada uno de estos puestos en el ranking de Mariscales de Campo. Nada más nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como arroba NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano y nos escuchamos en la próxima.